0: Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Brasil, bom dia, Portugal. Então, hoje, Sexta-feira Santa, né? Em especial. Todo mundo vai comer um peixinho aí. Estão tá até decidindo onde vocês vão almoçar. Tá, não é. <risos> ah. Bom dia para quem está na França. É, mas na França já não é bom dia, né? Na França já são onze da manhã. Bom dia para a Ilha da Madeira, Terra do Cris. Não, vocês sabiam, né? Cristiana da Ilha da Madeira. Bom dia, São Luís. Tobias Barreto. Bom dia, Sergipe. Ai, ai. Bom dia para quem tá indo dormir agora. É o jeito, né? Bom dia o William, que está nos Estados Unidos. Bom dia, bom dia, bom dia vamos que vamos, uma horinha de cardio aí, Angatuba, e aí pai, já já estamos indo para ele, ah. bom dia São Luís, bom dia Ceará, bom dia Pernambuco, bom dia Guarujá, Espírito Santo, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, quase nem é quente Ribeirão Preto, né, Rio Grande do Norte, Piauí, muito bom, vamos começar, bom dia pai, bom dia Camilinha, gente do céu, Paulinha, Cidade do Cinema, Divinópolis, Manaus, Pelotas, Brasília, muito bom dia a todos, que seja uma sexta-feira santa excelente para todos vocês, vamos lá, vamos ver o que, que a gente vai conversar hoje. Blairo, passei a dormir na média oito horas. 9 ou 10 por dia nos últimos meses pode ser prejudicial não, Blair. isso é prejudicial quando você passa de 12 horas né? o sono tem essa 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 característica né? então menos do que 7 horas ruim tá? mais do que 12, ruim também ah Aí você começa a apresentar os mesmos problemas de quem tem uma de quem tem restrição de sono. Mas 9 a 10 horas tá excelente, principalmente se você treinar. Muito bom. O Edson tem fibromialgia e sente retardo na recuperação pós-treino. Edson, se você treina com fibromialgia, em primeiro lugar, parabéns, você é um valente. Porque não é fácil, né? É uma síndrome miofacial, muita dor muscular. Agora, tem bastante coisa para fazer, né? A gente tem que ajustar a sua hora de sono, ajustar sua suplementação. Precisa ver como é que tá a tua remoção de lactato, precisa ver teu TJ, TGP, CK, CPK. Mas, a priori, a gente ajusta com suplementação, tá? Claro, a alimentação tem que estar em dia, né? E aí a gente começa a ajustar a suplementação. Agora, o principal de fibromialgia, cara, é sono. Sabe que um estudo foi feito num... com jovens sem fibromialgia, jovens que treinavam. E o que eles fizeram? Eles colocavam esses jovens num dormitório juntos e a cada uma hora tocava uma sineta que não era suficiente para acordá-los, mas era suficiente para fazer com que eles tivessem uma superficialização do sono. Em dois dias eles já tinham sintomas de dor muscular. Tá? Então quer dizer que fibromialgia tem muita relação de como que você ajusta seu sono, como você cuida do seu sono, tá? E é verdade, onde eu todo dolorido, rebentado, e aí eu, eu e a Beto, a gente foi dormir mais cedo que a gente vai viajar hoje, Vamos dormir 10 e meia, cara, acordei hoje sem sacanagem, novinho, 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 um pouquinho de sono ainda, porque eu tô devendo umas, umas horinhas pra mim, mas tá tudo, tudo, tudo bem, Guilherme Conká, dificuldade para desenvolver braço como posso resolver esse problema Ó, ontem eu tava conversando com o Belmiro a gente fez uma reunião online e uma das coisas que a gente usa para melhorar o que é desenvolvimento de segmento específico é aumentar a frequência de treino quantas vezes você tem treinado o braço por semana quantas séries você tem feito por treino não adianta você concentrar tudo num dia só e treinar pra caramba, o legal é você fazer uma horizontalização desse treino, espalhar ele durante a semana. Principalmente braço, que tem uma velocidade de recuperação rápida. Aí treinar duas, três vezes por semana, mais ou menos como panturrilha, tá? Mais ou menos, não igual. Luiz Belezinha, diabético, pode usar creatina? Sim, pode e deve, a creatina ela melhora, a captação periférica de glicose, portanto, ela ajuda até no equilíbrio do diabetes. Deixa eu ver uma coisa aqui. superchats, já temos Bruno Tomasi Tessari 18º dia do ciclo 37 anos, estradiol 133, muito bom Progesterona 0,15 testosterona 15,3, testo livre 1,7 Gini sugere implante de gestirona e testosterona Bruno não sei porquê, por exames não tem indicação nenhuma né 133 estradiol você não deve ter nenhuma nenhum sintoma nem de ovário policístico, nem de ah, endometriose, né? Se você não tem sintoma nenhum, para que, que você vai colocar implante de gestrinona e de testosterona? Não, não entendi a indicação. Os exames não são indicação de uso de nenhum nem outro, tá? Principalmente gestrinona, né? Aí o seu estradiol vai cair bastante você provavelmente vai ter sintoma de hipoestrogenismo uma das coisas que acontece é você ter alteração cabelo pele e mucosa vaginal tá E aí se fizer uma atrofia de mucosa vaginal você vai ficar com uma vagina de uma mulher de 70 anos e minha filha para consertar isso dá trabalho viu? E testosterona, de verdade, a indicação de uso de testosterona na mulher é síndrome do desejo sexual hipoativo. Só. Se você tiver síndrome de desejo sexual hipoativo, a gente usa testosterona, mas não é implante. A gente usa gel 1.5, aliás, 1.25 a 2,5 por dia, e nem precisa de exame para isso. Se você chegar num ginecologista, se você chegar no endocrinologista e falar a sua queixa, né? E se ele caracterizar como síndrome de desejo sexual abortivo, ele vai te prescrever sem te dar exame nenhum, sem te pedir exame nenhum. E aí ele vai reavaliar dali seis meses. Se você tiver melhora, ele vai manter o tratamento. Se não tiver melhora, ele vai suspender o tratamento. Tá? Mas não vejo por exames razão para você fazer, principalmente gestrinona, meu. E assim, tô olhando aqui sua fotinha, olha que cabelo bonito que você tem, tá? Se você fizer um implante de e testosterona, né? Em cima do seu estradiol, que nem é tão alto assim, né? Você tá no 18º dia do ciclo, 18º dia do ciclo, a gente, um ah, estradiol um pouquinho maiorzinho, tá? Na minha experiência, você vai ter problema, tá? Se mete com isso, não. Agora, lembrando que não sei porque ele te indicou isso. Não sei o que, que você queixou para ele que ele fez essa indicação. Mas, com certeza, por conta dos exames, não tem indicação nenhuma. Gabriel Macedo. Eu aqui do Chile. Meu pai é caminhoneiro. Entre São Paulo e Chile. Nessa viagem, percebi uma perda de massa magra nele. Alguma indicação? Gabriel. Olha, Gabriel motorista profissional tem um problema, né? Fica sentado durante 12, 16 horas-dia, né, meu? Então, realmente é uma, é uma profissão que né, suga muito, judia muito da forma física, né? Eu acho que o ideal aí, nessas condições, seria que a gente tivesse uma... uma, uma rotina, quando ele não estivesse em viagem... Né, para fazer exercício, e claro, em viagem, cuidar da forma física dele através da alimentação, tá? Precisa ver quanto tempo que ele, que ele fica na estrada, né, programar aí uma, uma, uma alimentação que ele possa levar, né, e isso com certeza já vai, já vai ajudar bastante aí na manutenção da massa magra dele. Ah, se ele não conseguir, é, se ele não conseguir levar comida, isso fica complicado, não tiver como ah, manter, tá? Aí o ideal é levar pelo menos um, um whey proteinzinho aí, né? Água gelada sempre dá para carregar, né? Aí durante o durante o a direção de lá tomar aquela aquele whey protein lá, pelo menos a cada Três, quatro horinhas, já segura bem. Tatiana Mainers. Seu aniversário, você quer ouvir o quê? Grande coisa. Né, Tatiana? Mas parabéns pra você, que tá acordando pra treinar, mesmo no feriado. Parabéns pra você, que vai se empanturrar de, de, de peixe hoje. Parabéns para você, sete da manhã, tá aí, treinando, pensando em fazer essa aeróbio. A ah, menos claro, né, Tatiana, que você esteja deitada na sua cama assistindo a voz do titio embalar o seu cochilo matinal, né, mas não acho que seja o caso. Um beijo para você, felicidade no seu dia e grande coisa, para não perder o costume. Bom dia, Cabral. Bom dia, Giga Clash. Bruno de Tomás e Tessari. Ele argumenta a testosterona baixa. A gente não trata exame de mulher. Tá? Não, não existe isso. A testosterona da mulher é alta dentro do ovário. Não, não sistêmica. Senão a mulher masculiniza, né? Então não. Isso não é um argumento médico. Né? Tenho zero sintomas. Não uso anticoncepcional e meu ciclo é perfeito. Então, realmente, não faz o menor sentido, né? É a mesma coisa que você chegar para mim, lá no consultório, e falar, ah, Paulo, eu não tenho dor nenhuma. Não, mas vamos tomar aqui esse analgésico. Não, mas não tenho dor, mas vamos tomar aqui esse analgésico. Não, mas não tenho dor. Vamos tomar um analgésico? Vai que você tenha dor, né? Vamos tomar esse analgésico... Implantável aqui que eu cobro 10 conto para colocar na sua lomba. Hum. Ryan Marks, minha mãe pediu para perguntar se leite inflama celulite. Não, nem que ela passe leite na celulite. Né? Eu já imaginei sua mãe fazendo massagem com leite na coxa, no bumbum. Né? Mas não, não é o caso. Fala para ela que se ela tem celulite, né, coisa muito boa para ela, é ela diminuir volume calórico consumido, tá? fazer um exercício bom, musculação, tá? claro, combinar com aeróbico. Cadê sua mãe aqui sentada com você, fazendo aeróbico né, com a gente? Hein, Ryan? Cadê? Onde está? Põe a mamãe para fazer bicicleta. Né? junta com as mães do Banha. Né? Bom dia, Thaís. Junta com, a mãe dos, com as mães do Banha. Né? E é muito legal. Lembrando que a gente tem uma série de mães banhantas. Né? Quem começou com isso? A mãe da Lídia Stickel, que a gente montou o projeto Véia Verão. Agora a gente já está entrando no projeto Véia Inverno. Né? porque está entrando já já o inverno. O né? que é muito bom para treinar, porque a academia fica vazia. Né? E devia ser o contrário. No inverno devia ficar cheia né? para se preparar para no verão já estar tá bem. Não correr atrás da desgraceira. Né? Porque se tem uma coisa que aumenta a celulite... Né? é a estripulia alimentar que você faz no inverno né? pinga com fundi com feijoada e calabresa nem vou falar o que te faz com calabresa Ryan põe sua mãe para fazer aeróbico e musculação Carol Canço, bom dia cirurgia de reconstrução Labrum aberta há 8 anos o que fazer para durar mais? faz exercícios e alimentação ajuda. Carol, suponho que seja labrum do ombro, né? Eu também tem labrum no quadril. Mas uma cirurgia de labrum, né? Você fez provavelmente uma jaquetoplastia há oito anos. Durar né? mais? Olha, o labrum é uma estrutura neurológica. Né? O que o labrum faz é te dar uma resposta neurológica né, em relação à posição do seu ombro, para ele contrair o que é a sua musculatura do manguito rotador e manter assim a congruência articular do seu ombro, ou seja, manter seu ombro no lugar. Se você operou o labrum, provavelmente você deve ter feito fisioterapia para reativar a inervação daquilo que foi feito, e o que você tem que fazer é treinar bastante manguito rotador, coração, que aí com certeza a sua cirurgia não será em vão, tá? Tio Black Trabalho o dia todo levantando peso Não treino por causa da falta de tempo Tomar creatina pode me ajudar com certeza Tio Black, 3 graminhas de creatina aí, Todo dia De preferência, depois do café da manhã Depois da refeição Tá bom? Cesar Takeshi, Miyahira Ohayo, Patu, E Arigato também Domo Arigato Pedro Henrique Basófilo baixo, linfócito alto o que costuma ser? O Google só fala de leucemia. Pode ser infecção viral também. Principalmente se for linfócito atípico. Mas não tente fazer diagnósticos seus olhando dois exames no Google, né, Pedro? Isso caracteriza a primeira mulagem do dia. Parabéns? Não faça isso, Que o Google especialista em falar ou que você não tem nada ou que você tem câncer tá não é um bom não é um bom médico, esse Dr. Google né Michele Pereira Muzi, você gosta do efeito do oxandrolona 3mg para as mulheres fazendo uso de gel de testo 1% para a libido também Michele você está uma bolada Michele está uma marombeira, coração, é assim Michelinha, que carinha de menininha que você tem, né, ainda com cabelinho na cabeça, ó, se a gente forçar um pouco mais a visão aqui, rostinho delicado, sem barba, né, né coração, né coração. Olha só, primeiro que o seu jogo de testo 1%, né, tá meio altinho, né? seria o equivalente a 10mg a gente usa um gel de testosterona para mulher quando ela tem transtorno do desejo sexual hipotivo 1.25 a 2.5 então você está usando 4 vezes mais do que a dose que se recomenda né, usualmente isso daí já vai fazer crescer um negocinho em você se você combinar com oxandrolona aí é muito variável né ah, o efeito colateral do oxandrolona, de qualquer esteroide para mulher, eles não são semelhantes em cada paciente. Então, tem paciente que desenvolve genital, de tem paciente que altera a voz, tem paciente que cai cabelo, tem paciente que detona a pele. Né? E assim, de verdade, sabe o que, que você espera esteticamente, coração? Porque o que, que faz um esteroide? Na mulher, ele vai preferencialmente desenvolver sua massa muscular de membro superior, porque é assim que funciona, né? E não necessariamente vai desenvolver a sua musculatura de membro inferior, né? O que ela vai desenvolver é um membro inferior em você, né? Coisa que eu acredito que você não queira que aconteça, né? Né? Então, Michele. Eu acho que você tem que pensar menos na droga e mais no tipo de resultado que você deseja, tá? Existe uma diferença entre o que você deseja construir e a forma que você gostaria que isso acontecesse. E é uma diferença meio grande, tá? E isso é importante por quê? Porque isso fala sobre o que é a sua sustentabilidade do resultado obtido, Segundo, a qualidade desse resultado obtido. Você tem que pensar que nem toda mudança é melhor. Tá? Seu corpo vai mudar? Provavelmente vai mudar. Agora, tudo que vai mudar em estética vai ser para melhor? E essa é uma pergunta muito válida para fazer. Você já está usando uma quantidade de testosterona excedente. Tá? O que você vai tomar de oxandrolona, 3mg? Né? Se a gente normalizar uma dose de testosterona, seria 30mg de testosterona. Você produz meio mg por dia. Então só de oxandrolona você já está tomando 60 vezes mais androgênio que você produz. Mais os 10mg de testosterona que você está passando, que já é 20 vezes mais do que você produz. Olha que legal, você vai estar tá usando 80 vezes mais androgênio do que você produz. Né? Seu marido vai contar piada para você sabe como é que você vai rir assim ó o seu marido vai querer tirar namorar e aí sabe o que vai acontecer eu não quero nem dizer e eu não vou falar isso então Michelinha veja o que que você quer mudar fisicamente tá o caminho do esteroide ele é o caminho de uma modificação no sentido masculino tá então você vai ter uma masculinização do que a sua forma física. Por que, que para algumas mulheres isso funciona bem, para outras mulheres isso vira uma desgraça? Por causa da forma física. A gente tem cinco formas físicas diferentes nas mulheres. A gente tem a mulher triângulo base para baixo, que é aquela mulher típica mulher brasileira com o tronco fininho e o quadril bem grande. A gente tem a mulher triângulo base para cima que é aquela mulher com físico mais androgênico, mais em Y. A gente tem a mulher retângulo, que é aquela mulher com físico de passarela, a modeletes, que não tem nenhum tipo de a, detalhe em relação ao físico, ela é espichada, esticada, sem volumes específicos no seu corpo. E a gente tem a mulher oval, que é aquela mulher que sempre acha que está fora do peso, mas na realidade não, né? então ela tem uma cintura larga tem um quadril mais largo ainda mas quando você olha ela de lado ela tem uma bacia achatada ela não tem bumbum né? e aí ela sempre fica aparecendo acima do peso e finalmente você tem a mulher ampulheta clássica mulher brasileira, seios fartos cintura fina, quadril exuberante né? a mulher violão desses tipos físicos que eu te falei se você lembrar todos né? tem alguns onde se você masculinizar um pouquinho, não vai dar problema tanto assim. Por quê? A mulher, ela já tem uma desproporção, que é a mulher ampulheta e a mulher triângulo de base para baixo. Ela vai perder um pouquinho de quadril, vai perder um pouquinho de cintura, a cintura vai largar um pouquinho, mas no final, o que é? A diminuição da espessura da pele vai se compensar. Então você vai ter a sensação que, porra, a droga é uma saída excelente, tá? Só que se você fizer isso na mulher retângulo, na mulher triângulo de base para cima e na mulher oval, vira uma desgraça. A mulher oval, ela fica do tamanho de uma geladeira, porque ela fica quadrada inteira. A mulher retângulo vira um Y e a mulher triângulo de base para cima, ela termina de fazer a base dela para cima. Ela vai ficar parecendo um autobote, né? daqui a pouco parece ótimo os prime aqui. E eu nem tô falando de efeito colateral, tô falando de efeito estético, tá? Logo você tem que uh, ponderar muito bem sobre o quanto você conhece da sua forma física, sabe, Michelle? O quando você olha para você e reconhece a sua silhueta, tá? Aqui eu só vejo o seu rostinho, né? eu não consigo ver sua forma física, tá? Mas se eu pudesse ver uma foto sua, eu te falaria com certeza. Olha, aqui não é um caminho muito bom, ou não vai dar tanto problema, mas eu acho que tem uma. Tem uma.. Ah, você é um triângulo de base para baixo. Mas acho que tem uma, uma, uma coisa importante, que é você se olhar como um todo. Se você é um triângulo de baixo para baixo, aí o que, que a gente cuida? A gente cuida primeiro de como está o seu volume abdominal. Por quê? Você vai tirar a gordura subcutânea e colocar gordura visceral. Porque esse é o padrão de reserva de gordura androgênica. Principalmente né, quando você está usando uma quantidade suprafisiológica, no seu caso de testosterona. Tá? E se você já tiver gordura visceral, estômago um pouquinho alto, saiba isso vai aumentar. Segunda coisa, não existe uma regra em que você vá usar um androgênio e você vá tirar gordura feminina, tá? Sem nenhum efeito colateral. Então, você usando a testosterona, usando a oxandrolona, pode ser que a celulite melhore, ou pode ser que ela piore também. Quem regula isso? Quem regula isso é o seu tônus inflamatório, Tá? Porque se você já tiver uma via de inflamação aumentada, né, que fez você causar celulite, se a inflamação estiver muito alta, o androgênio entra piorando essa inflamação. E aí em vez da sua celulite melhorar, ela piora. Então pode ser que você diminua o que é a espessura da pele, porém com uma piora da celulite, por conta da piora da inflamação que o androgênio causa. É uma conta muito complicada Michele e é um risco muito grande tá então eu acho que precisa de muito cuidado para abordar isso para você em relação ao uso do que você tá fazendo tá eu vou te ser sincero é menor do que eu atendo as meninas né, com problemas por conta de, colester, de colaterais de esteroide no consultório. Eu ia falar colesteroides. Colesteroides, interessante você ter um. Mas eu acho tão perigoso quanto, ou mais perigoso. Por quê? Porque a tendência é você usar por mais tempo. Então, quando a mulher está usando uma quantidade grande de esteroide, ela tende a usar pouco tempo. Quatro semanas, seis semanas, oito semanas. Agora, quando fica com esse gelzinho de testo, mais uma dosezinha baixa de oxandrolona, às vezes fica anos, 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 um ano, dois anos. E aí o que, que acontece? A tua virilização ela vai acontecendo de forma mais insidiosa e você não consegue perceber que tudo está mudando tanto, tá bom? Michelinha, se cuida, coração, e seja muito crítica em relação àquilo que é o resultado visual que você procura e a forma física que você tem. Seja muito cricri, -cri, tá bom? Tome extra care com alimentação, porque o esteroide ele aumenta a resistência periférica à insulina, e isso pode servir como se fosse um mecanismo de favorecimento de aparecimento de um SOP em você, de uma síndrome de ovário policístico. Tome cuidado com masculinização. Tem coisas que não mandam pra trás. Voz, não volta. Cabelo, dificilmente volta. Genital, não volta. Não sei se isso te incomoda ou não. Pode ser que não te incomode, tá? E mesmo as alterações inflamatórias que a gente tem, elas são complicadas de, de se ajustar, tá bom? Então, não... Behave, behave, tá? Gabriel Macedo, só a pergunta anterior conseguimos cozinhar no caminhão e meu pai está com 66 anos e a viagem dura ao menos 22 dias. Cara, 22 dias. Nossa, Gabriel. Bom, fazer a comida é um passo importante, né? Agora, nesse caso, se é uma viagem de 22 dias... Aí você tem que ter alguns métodos de manutenção do que é a função muscular do seu pai. Tá? O que, que seria interessante? Quando ele parar descansar, você para descansar, separa uma horinha, né? faz alguma coisa de... Primeiro lugar, alongamento, porque ele deve estar todo encurtado de ficar tanto tempo sentado. Tá? E segundo lugar, um fortalecimento, nem que seja com elástico. Tá? E aí quando ele volta para casa... Treino de musculação típico. Viu, Gabriel? Mas fazer a própria comida é muito importante, tá? Levar o suplemento também. Isso vai ajudar ele também na, na parte de metabolismo, tá? Tiago Urbano, bom dia. O Elk Silva. Minha testosterona estava abaixo de 200. Especialista me né? passou deposteron de 15 em 15 dias, considerando anabolizante. Welk, é assim, é... a gente nunca dá deposteron sem antes saber por que você estava com baixa de testosterona, tá? Primeiro a gente descobre o que causou essa queda de testosterona. Você não me parece um homem de 65 anos, né? Que tem um hipogonadismo hipergonadotrófico. Você me parece ser... Que nem eu aí um quarentão, né? então eu primeiro investigaria né? e depois eu trataria. Agora olhando sua fotinha aqui, percebo que Vossa Excelência está com uma barriguinha, tá? Uma barriguinha considerável, aliás. E o que você pode ter tido aí especulando, né? é, uma, é um hipogonadismo causado por síndrome metabólica. E aí o que você tem que fazer? Tratar a síndrome metabólica. Por quê? Se você colocar a testosterona aí no meio, a tendência é que você piore a síndrome metabólica. Tá? Primeiro a gente cuida da síndrome metabólica, depois a gente cuida da baixa de testosterona. Porque senão você tem piora da sua resistência à insulina e aí a tendência é você tanto ter mais inibição na sua produção de hormônio, quanto o mesmo hormônio que você toma ele não tiver chance de fazer o efeito que você gostaria tá? e é uma questão de saúde né? você precisa resolver isso e tratamento hormonal é o que, ele é um pacote né? ele vem o hormônio, a dieta e o exercício é assim, puff não dá para usar um sem outro se não dá problema tá? e exercício é musculação e aeróbio e é todo dia tá predo predão treinar peito, ombro e costas com luxação externa clavicular anterior é possível ela fica instável quando levanta o braço acima de 90 graus Pedro, se ela é aguda existe uma chance dela cicatrizar e ficar mais estável agora se ela é Crônico, ou seja, se aconteceu há muito tempo e ainda está instável, aí a indicação é a gente operar e fazer uma artrodese, tá? Senão, realmente, vai ficar muito difícil. Guilherme Elias, jejum intermitente é eficaz a partir de quanto tempo? É variável isso, Guilherme, porque depende do seu estágio inicial, tá? Mas eu diria que se você tiver, não tiver nenhum problema... De sobrepeso ou síndrome metabólica, a gente consegue notar a diferença em uma semana, dez dias. Agora, se você tiver síndrome metabólica e obesidade, a gente está falando em umas três semanas, Mais né? um mês. Tiago Urbano, tendinite no cotovelo, muita dor, fisioterapia, né, querido? E tirar o exercício que está causando você ter essa tendinite. Não adianta você querer tratar tendinite mantendo o exercício. Tá? Principalmente se você for esse tarado que gosta de jogar beat tênis. Né? Muito bom que a gente tenha um esporte que tenha se difundido tanto né? e que as pessoas tenham abraçado isso como uma forma de diversão. Mas muito ruim que as pessoas elas estejam se machucando e ainda assim praticando esporte, porque aí a tendência é virar uma desgraça. Então, o que, que pede uma tendinite de cotovelo, como qualquer tendinite? A retirada do fator é, que provoca isso, fisioterapia e treinamento para fortalecimento. Caripetri doutor. Algo para melhorar a flacidez abdominal depois das duas gestações, 36 anos e um BF de 17. Feliz Páscoa para você também, Kari. Que legal. Duas crianças. Ah, gostoso. Casa feliz, chocolate. Olha que delícia. Ah, estou feliz por você. Então, tem muita coisa para melhorar a flacidez abdominal, né? A gente pode trabalhar em duas etapas. A gente pode trabalhar musculatura e a gente pode trabalhar pele. Né? Trabalhar musculatura são exercícios para corpo. Né? Então, desde aquele pessoal que treina LPF, né? eu sempre lembro do pessoal que gosta de ter uma cintura fininha, seguir a Angela Borges. Né? Ela faz bastante esse tipo de, de treino, ela tem aula sobre isso. E um físico que eu acho sensacional de quem faz esse tipo de trabalho é a Renata Guaraciaba, né? que inclusive tem uma filhinha e tem uma barriga que é uma da coisa linda. Outra pessoa para você seguir e se inspirar, Cari, e que tem um físico maravilhoso também, um abdômen retinho, porque eu também treino muito corto, é a Karina Fiorentini, tá? Karina Paula Marin Fiorentini. Então siga essas mulheres que você vai ver o quanto a musculatura, ela responde bem ao estímulo, tá? Outra coisa é a questão da pele. A questão da pele, aí a gente vai para os dermatologistas, tá? Ontem uh, eu fiz uma, um Reels, um collab com meu irmão, Gui Muzi, que é dermatologista, né? E ele fala um pouco sobre ultrassom microfocado, tá? que é uma coisa que ele consegue trazer uma, uma reestruturação do subcutâneo e isso influi no que é a flacidez da pele. Então, tem ultrassom microfocado, tem procedimentos com ah, algumas substâncias específicas que melhoram o colágeno. Né? E, em última instância, a Kari, tem ainda o que a gente pode melhorar da sua alimentação, melhorar o que, que é a sua o seu consumo proteico, né? para melhorar a síntese proteica no, no geral, e aí a gente consegue melhorar o que é a tua é, a tua flacidez abdominal, pelo menos a parte da pele, tá bom? César Takeshi rira. existe alguma relação entre taxa de testosterona com altura e peso corporal? Não. Nenhuma, César. Testosterona é, de preferência, acima de 450, por quê? Abaixo de 430, risco metabólico, tá? diabetes, hipertensão arterial, abaixo de 350, risco cardiovascular, infarto e AVC. tá? Então, acima de 430 né, é o mínimo para gente. Ideal, entre 600 e 800, tá? Independente da sua altura. Gonçalo. Só porque, sim, apeteceu me dar um bom dia, um abraço. Um abraço para você, Gonçalo. Eu vi o seu comentário da mulher portuguesa, Gonçalo. Se assim é, aproveite. Né? Isso é significado de felicidade. Meu caro amigo. Ryan. Sobre a celulite, minha mãe faz musculação. Cardio há 14 anos. Está em período de déficit calórico. Mas elas insistem em não largá-la, né? Ryan, pensa numa coisa fiel que é a celulite. Uma vez que ela aparece na sua vida, ela agarra de um jeito que ela não te larga mais. Então, de fato, né, isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, você sabe uma coisa que tem que ver? Se ela está em período de déficit calórico, se esse déficit for muito grande, né, ou tiver além daquilo que ela consegue tolerar metabolicamente, o ideal é que ela diminua esse déficit calórico. Senão, pode piorar a celulite que ela tem. Tá? Ricardo Freire. Todo dia durante o treino, minhas mãos ficam inchadas e surgem caroços vermelhos nos braços e pernas, junto com coceira acentuadas nos locais. Já vi isso antes? Obrigado. Normalmente, o pessoal olha isso como urticária. Bebê? Pichu, dá um beijinho, bom dia, ai que coisa linda, hum, bom dia, bom dia, tô com sono pai, tem café pronto, tá, vai lá comer alguma coisa, eu já vou ali, não, não coloquei. Então, é um tipo de, de urticária, tá? Agora, seria muito legal você ir num, num dermato para poder avaliar isso direitinho, porque tem algumas outras coisas que podem ser de ordem dermatológica. E eu não me sinto confortável, porque não é bem minha área na dermatologia. É um negócio difícil pra caramba, né? Segue lá, meu irmão. Guimuse, arroba... Não, guimuse.dermato. Lá no Instagram. Sátrio Portilho. Nas mulheres, o uso de esteroides causa masculinização dos menos superiores. Nos homens, pode ajudar a desenvolver os inferiores ou, via regra, desenvolve-se principalmente superiores? Via regra, sátrio desenvolvem principalmente superiores. O que que acontece? Acontece que quando um homem, por exemplo, ele tem a falta de testosterona, tá? ele usa testosterona e ele também aumenta a aromatização. Isso pode reequilibrar os níveis testosterona estradiol. Tá? Ah, claro que quando a gente fala de hormônio, sacro, existe uma peculiaridade, cada paciente ele é diferente, mas existem limites de segurança, né? Então quando eu falo para você, o nível de testosterona muito bom é de 600 a 800 com um estradiol entre 20 e 35, sendo tolerável até 50, mantendo uma proporção de 20 a 30 para 1 com tolerável de 15, tá? Então nessas condições que a gente vê os melhores resultados, né? da testosterona, mesmo que seja endógena, mesmo que seja você produzindo, tá? E numa, numa situação, é, numa situação dessa, né, de uso de testosterona, às vezes a tua produção de estradiol ela, portanto, aumenta e você pode desenvolver melhor membros inferiores, mas você vai desenvolver melhor tudo, né, Sátrio? perna, ombro, bíceps, tríceps, teta, oral, Bruna Leitão já comeu fiofó de alguém aqui, né Bruninha, aliás bom dia, Marcel Xará, Camilinha, Bruna, estamos todos brabos aqui <risos> no banha. Na sexta-feira santa. Muito bom. Diego Henrique, bom dia. Vinícius Girardi, bom dia. Samantha, bom dia. E vamos ver uma perguntinha. Vamos ver a perguntinha do Instagram. Deixa eu ver aqui. Nossa, quanta gente que chama querendo entrar na live. E um povo que eu acho que nem é de verdade. Gente do céu. Gente maluca. Juju Maues Peguei Covid pela quarta vez. Só esse ano. Ainda estou me recuperando. Acha que suplementação e vitamina para aumento da imunidade e autoemoterapia ajudariam a evitar que isso aconteça de novo? OBS. 60 quilos. Treino há 3 anos e faço acompanhamento com Nutri. Juju. Tem que... Tem que cuidar, sim, da alimentação com certeza... Né? e com certeza tem que pensar alguma coisa na parte de imuno, imunologia, tá? Autoimunoterapia não adianta nada, não deixa isso para lá, tá? Começa a cuidar pelo seu intestino, tá? Então vá um bom gastro que seja especialista em intestino, tá? Coloca ele em contato com a sua Nutri e dá uma. Paulo Oliveira está falando para você se benzer Eu acho quarta vez covid esse ano. Uma benzedeira também vai ajudar, viu? Porque, porra, quarta vez é, é azedo com força, né? Mas começaria eu pensando em alguma alteração relacionada à parte intestinal, tá? Intestinal é o começo da nossa imunologia. Gato, não! Não! Ó! Oh. Sai daí! Destruindo a cadeira da mulher. Blayro, passei a dormir em média 8 horas, de 9 a 10. Ah, esse daí eu já falei para você. Sam, 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 Sam. Queridos. É isso. É isso. Tá bom? Myself, eu vou encerrar porque são 7h52. coisa estranha. Não marcou porcaria, são 7h52 e eu preciso treinar, porque hoje vamos para a fazenda, então provavelmente amanhã banha será, o banha será da fazenda, banha rural, tá bom? André Sapato Novo, você foi aluno do Dr. Gleickon Michels? Sim, com muito orgulho. Indica o curso dele sobre hormônios? Indico sim. Glycon é sensacional para falar pouco. Aí, só falar que eu vou embora, os cabra querem fazer pergunta. Diego Henrique, 33 anos e fui diagnosticado com isquemia miocárdica. Qual seria o melhor tipo de treino e exercício para me manter ativo? Bom, primeiro você tem que tratar essa isquemia, né? Ela é por conta do quê? Ela é uma hipertrofia? Ela é uma. Obstrução arterial, Diego, se for uma obstrução, tem que cuidar, né? tem que fazer a revascularização. Se for uma hipertrofia, tem que fazer um destreinamento programado e modificar completamente o tipo de treino. E esse caso, você precisa sim fazer junto com um profissional de educação física, que aliás, seja especialista em reabilitação cardíaca, tá? Isso não, não dá para falar assim, ah, faz tal, aí o papo é sério. é igual a mulher tomando 3 mg de oxandrolona de manhã, tá bom? Então é isso. Nos vemos amanhã. Amanhã banha na relva, tá bom? Um bom dia para vocês. Uma excelente sexta-feira santa, coma um peixinho, coma um chocolate, sejam felizes. Compartilhem a alegria, isso que interessa. Tá bom? Beijo no coração titio vai nessa hasta luego